0: Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Pode Falar. Eu sou a Marina, eu sou a Carol, eu sou a Chayane e eu sou a Betânia. E hoje nós vamos falar sobre algumas pressões que a, a mulher 30 mais sofre. A gente vai falar bastante sobre ter ou não ter filhos, mas também sobre outras coisas, porque sendo mulher a gente convive muito com comentários assim, se tu tá solteira, ai e os namorados, aí tu namorou, ai quando é que casa, aí casou, ai quando é que vai ter filho, aí teve filho, quando é que vai ter o segundo, então assim, é uma pressão que não acaba nunca mais, que mais que as pessoas querem da gente, meu Deus, e aqui na mesa a gente tá aqui com um... Público variado, temos a Carol, que é casada e tem filho, tem eu, que sou solteira desde sempre, tem a Beta, que casou e depois divorciou, e também tem a Shai, que também tá aí, solteira, também nessa vida, chay é. A espera de um milagre.
1: Exatamente.
0: <risos> Às vezes é melhor que o milagre não venha. Exato. Aliás, essa é outra questão também, né? A gente também pode falar sobre isso hoje, que né ser solteira não é igual ser triste, ser sozinha. Claro que
2: não, gente. Nem, pelo
0: contrário, a Beta tem uma frase que eu amei, que ela disse assim, quando eu, eu me divorciei, eu me divorciei não foi pra ficar triste, foi pra ficar mais feliz. E confirma, galera. <risos> carreira sola é muito melhor. É, então se alguém algum dia, se por acaso, separou separou e as pessoas estão te olhando com peninha, dizendo, ai, coitada, Fala isso, gente, eu separei não para ser triste, para ser mais feliz, e é isso. Então, vamos lá, vamos começar aqui, então, Carol. Carol tu é a única pessoa da mesa com filhos. Eu queria quero saber, tu sempre sonhou em ser mãe? Foi uma coisa, assim, que tu sempre planejou a tua vida inteira, ou uma coisa que meio que foi acontecendo? Não, eu nunca sonhei em ser mãe. Na verdade, era um, era um desejo de ser mãe, mas não
3: era, assim, um sonho. Tem gente que, né, desde super jovem, sonha em ser mãe, e ter filhos, e ter mais de, de um filho... Pra mim, não. Então, assim, se, se acontecesse de não conseguir engravidar e ter filhos, pra mim, ok, entendeu? A, o que a vida me trouxe é tá ótimo e, graças a Deus, hoje em dia eu tenho o João Pedro e é o amor da minha vida.
0: Ele tá sempre aqui nas gravações. Hoje, é. ele, hoje que a gente vai falar dele, ele não tá... Ah, pois é, justamente que hoje ele não tá. Saudade, João Pedro. É,
3: no próximo ele volta, no próximo ele volta. Então, hoje em dia, assim, é... É uma, uma paixãozinha, né? Vai fazer um ano agora e é um, é um, é, esse ano é uma coisa muito louca, assim. Bom muitas descobertas, muitas, é muito legal. Ele vai fazer um ano dia
0: Qual é o dia da festa? 27, a festa é dia 28. Né? Isso. E eu queria saber, Carol, como é que foi? Quando é que, como é que tu decidiu, então? Porque foi uma grávida, que já tá com 39. Sim, se a gente faz pois 40. é, eu já vou
3: fazer 40 agora em outubro. E eu decidi porque eu estava num relacionamento estável, né, a gente já, é, não sou casada no civil nem na, na igreja, mas já estávamos morando junto e chegando nessa idade é ou vai ou racha, né, não tem muito que então assim, se a gente queria realmente ter filhos tinha que ser logo, né, uh, então na verdade eu acho que a gente já estava junto uns quatro anos, é, um pouquinho menos eu acho, e daí eu falei: olha, agora a gente tem que pensar. Esse ano tem que ver. Até porque, com a minha idade, podia demorar pra engravidar. Graças a Deus eu não, não demorei, foi. foi super né? rápido. Muito rápido. Foi a primeira tentativa eu já engravidei. Então, tá aí. João Pedro.
0: E vocês, grias? Beta, tu foi casada, por exemplo? Não quis ter filho?
2: Eu sempre quis ter filho, na verdade. Na minha juventude dos 20 anos, eu sempre pensei muito em ter filho. Até já contei aquela história da minha ex-sogra, querida. Que com... <risos>
0: maravilhosa, maravilhosa beijos Saudades.
2: E, e mas depois quando terminou esse primeiro namoro que foi super longo e, e super sério que eu achava que eu ia casar com ele eu comecei a repensar várias coisas na minha vida e, inclusive o fato de ter ou não filhos né? porque já estava chegando nos 30 anos e eu comecei a me dar conta que na, o, o ter filhos não era algo que eu queria era mais algo que estava em mim porque eu achava que eu tinha que cumprir um schedule, uhum. entendeu? Assim como o um papel, foi, exato. Assim como foi a, a minha questão profissional, que uhum. foi bem penosa no início. É, demorei para conseguir e eu achava bom. Agora eu consegui. Agora tá na hora de ter filhos. Bom, mas agora eu resinto solteira. Eu tive que repensar. Sim. Terapia ajuda, tu enxerga coisas que, que tu consegue começar a dividir aquilo que é tu realmente que quer ou é aquilo que. Esperam de ti. Esperam de ti e tu acha que tu quer, mas tu Sim. realmente não quer. Ou tem, a, ou, ou tem a questão também muito forte, principalmente eu que sou de uma família. de origem alemã. É, que a questão da culpa arraigada, né? Como é que é, é isso? muito presente. Tu te sente culpada por tu não seguir determinados padrões ou comportamentos, ou te sente culpada, inclusive, pelos teus sucessos, pelas coisas que tu atinge, entendeu? Então, e mais ou menos com os 32, 33 anos, que eu comecei a ver o auge da solteirice, que eu tava numa fase muito feliz, eu pensei, é, acho que filho não tá cabendo aqui agora. E logo em seguida, eu reencontrei o André. O André foi um amor meu dos 20 anos, que... Fiquei 11 anos sem encontrar e reencontrei ele. Foi muito legal e a gente namorou e casou. E eu voltei a pensar em ter filhos e conversei com ele. E ele disse que... Ele achava que ele não, não tinha vontade de ter filhos. E não eu pensei, precisava. Não precisava. E eu pensei, quer saber? Eu acho que para mim também não precisa. Estamos <risos> hum, <risos> felizes assim. É, isso aí. E, e, e isso é muito bom, porque hoje eu vejo que... Bom, eu tô, eu tô divorciada, enfim... E hoje eu percebo que foi a melhor coisa. Sabe quando às vezes, é... eu não gosto muito de dizer deixar a vida levar, eu não acredito nisso, mas no meu caso a vida se encaminhou para isso e eu tô muito tranquila em relação a não ter filhos. Podem me julgar. Eu te eu tive um cachorrinho, Romeu, o Romeu, é. <risos> e e o Romeu assim foi um amor na minha vida e foi uma, uma... e a perda dele também foi um divisor de águas para mim porque eu percebi o tamanho do amor que eu tinha e, e gente, por um cachorro.
0: Sabe? E ele era um amor. E, gente, ele era um doce. Ele
2: era um doce. E quando eu perdi ele, que foi em questão de duas semanas, ele ficou doente, ele morreu, eu fiquei impressionada com a dor que eu senti. Eu nunca imaginei que eu fosse sentir uma dor daquele tamanho. é Muito maior do que quando eu perdi os meus avós. Eu só tenho um avô vivo, muito maior do que quando aconteceram outros, outras coisas muito tristes na minha vida. Mas eu acho que, na verdade, eu, tava, eu, eu sentia... era a, a, que, eu, que eu fiquei pensando que eu ia sentir falta do amor que eu tinha para ele, né? Uhum. Coisa que não precisa, porque eu continuo tendo. E daí apareceu na minha vida a Roma. Ah, <risos> a
0: caixa, vou botar fotos no Instagram depois,
2: se é, fazerem a Roma. Mas eu acho que eu tenho, eu tenho fotos lindas do Romeu também. Quem sabe Ai, não, a gente então bota, bota também, uma. Então. É. E a Roma chegou na minha vida no momento que eu tava... Que foi uma semana depois do Romeu morrer e eu estava deprimida. E nenhuma das minhas amigas sabe, eu contei depois, a gente falou recentemente Sim. sobre isso. Porque eu tinha vergonha de dizer que eu estava passando por um momento tão doloroso e tão difícil. Eu estava separada do André aquela vez, a gente ficou um mês separado antes de se casar. Não bem antes de se casar, um ano antes de se casar, mas enfim... É, e eu tava com vergonha de dizer pra qualquer pessoa que eu tava sofrendo tanto. E daí foi Páscoa, aí meus pais vieram, a gente foi pra praia e a minha mãe viu o estado que eu tava. E na terça-feira, depois da Páscoa, apareceu um cachorrinho na minha casa. <risos> Uma cachorra louca, cheia Roma. de saúde,
3: felicidade,
2: alegria e tudo mais. Um pelo negro lindo. lindo. Mas, Betânia, como
3: é que foi isso? Porque eu já passei por isso também. Uhum. Com Ai, a Vicky, né? Uhum. Que foi a minha cachorrinha antes da Mel uhum. Gente, vou
0: botar foto. Vai ter foto da Mel, é, do Bob, do, do Romeu, é. da Roma, é. do Rum, da Gin. Uhum. É o Rum e a Gin ou é a Gin e o Rum? Não, é o Gin e a Rum. Ah, eu sempre confundo. Uhum. Os gatinhos da. Achar. Vou botar nas minhas plantas. Eu não tenho filho, hum. mas eu tenho planta. Na real, posso vai Por que, que eu não tenho filho? E por que, que eu não tenho vontade de ter filho? Eu já pensei muito sobre isso. Meu último relacionamento terminou em parte por conta disso. Mas é que uh, eu não... Eu gosto da ideia de chamar família, acho muito legal, acho super, assim, tipo... Ter filhos é um projeto entre duas pessoas, entre dois parceiros. Vocês se unem e é aquele projeto que é pro resto da vida, né? Criar um ser humano, trazer uma vida ao mundo. Mas se eu fosse fazer isso sozinha, essa é uma idade que eu tenho agora que eu teria que pensar. Se eu realmente quisesse ter filhos meus, assim, nascidos de dentro de mim, tô com 36, eu não teria. Não é uma coisa que... Não, é uma coisa pelo qual eu gostaria de passar sozinha. E só assim, Olha, eu,
3: eu não indico. Passar
1: sozinha, é mais companheiro já é difícil, imagina é, so, se, é. sem
0: ter alguém. Eu, aliás, admiro muito. É, e a minha,
1: minha, família. Mãe, minha mãe, minha mãe, né? Eu vejo minha mãe que me criou sozinha. Mas quando tu fala isso, Marina, eu acho que todas deveríamos perguntar. Porque
0: relacionamentos acabam. acabam. E homens nem sempre fazem a sua parte. Aliás, era isso é. que eu ia falar. Eu sou mãe de plantas. Aqui entre, parênteses, aqui entre aspas, plantas. Eu tenho o Tinho, o abacatinho. E Baby Groot, número dois Porque o número um morreu, infelizmente. Era uma suculenta que morreu. Não. Mas o e Tinho... É e a Roma Mas também. Mas é, é só pra dar um exemplo da coisa que eu não gostaria que acontecesse na minha vida. Aconteceu com a planta. Porque meu ex-namorado veio pra, 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 pra casa. Passou um tempo aqui em casa. <risos> pegou, ele fez um, um, um guac, a guacamole um dia. E aí ele pegou a semente do, do abacate. Botou num copo com água. Pra, só pra ver o que acontece. Aí a semente brotou. Ele foi embora, pergunta se ele levou... A, a mudinha com ele. Não, ficou aqui em casa. Quem é que tá cuidando do Tinho até hoje? O homem não tá aqui e eu tô aqui cuidando do meu bebê planta até Ela hoje. Ela passa
1: um trabalho, gente. Não, não é trabalho. <risos> não. não, mas eu entendo. É uma metófora, metáfora. É uma metáfora. Mas é real. Pode... É o que eu não eu gostaria pe... que acontecesse eu, comigo. Eu penso a mesma coisa que a Marina e eu também tinha muito desejo de, de ser mãe. Eu, desde, eu gosto muito de criança, tanto que quando eu fazia aqueles testes vocacionais, dava que era pra eu ser uh, pediatra. Todas, assim... Uh, professora Profisso, é, profissões ligadas a, a lidar com criança que, e eu sempre me dei bem com crianças e tudo só que uma coisa que quando eu fui amadurecendo quando tu tem 20, 17 anos tu pensa, ah é lindo ter filhos quando eu fui amadurecendo as minhas questões começaram a se tornar sobre criar um ser humano não assim, comecei a observar as pessoas que eram pa pais e mães e uma das minhas questões uh, por vivência eu tive minha mãe que me criou sozinha meus pais brigaram quando minha mãe estava grávida e a minha mãe decidiu que ela queria preferia me criar uh, sem, não, não sem o meu pai participar mas sem estar vivendo com meu pai, né separados. sem estar no dia a dia né? é, sem dia a dia só que meu pai, simplesmente, depois disso, teve mais quatro filhos. E ele, simplesmente, basicamente, eu vi ele uma vez no ano, quando muito, assim. Então, foi totalmente ausente. Minha mãe não teve nenhum apoio dele pra nada. Então, eu sempre penso assim... Mas tu te ressente disso? Não. Hoje, pra mim, é uma coisa bem, resolvi é, é bem resolvida, assim, porque, porque... Talvez porque eu não tive o que meus irmãos tiveram também. Que meus irmãos tiveram a conviver com ele, então... Tem uma mágoa, eu acho que é mais fácil porque eu nunca convivi. Então, é diferente. Só que eu penso sempre, olha a experiência da minha mãe e penso assim, eu como, como pessoa hoje não consigo me imaginar levando isso da mesma forma que ela, entendeu? Porque acho que ela, ela não teve opção. Mas ela levou numa boa, porque ela nunca veio falar do meu pai, ela nunca reclamou, ela nunca ficou se lamentando da vida ou... Falando assim, a minha mãe não falava do meu pai na minha infância. Tudo que tu viu, tu observou, não foi uma coisa é, que ela clamou. O que eu ouvi foi da mãe do meu pai. A mãe do meu pai que chegava e falava que eu tinha que saber a realidade, como é que meu pai era. Porque a minha avó, a mãe dele, se ressentia dele. Mas era a pessoa que, que falava mal dele pra mim, digamos assim... Mas eu sempre pensei, nossa, quando eu comecei a ficar mais velha, porque antes eu falava assim, nossa, eu tenho um filho com 25 anos. Quando começou a chegar perto dos 25 anos, eu comecei a ver que aquilo não era assim. Porque eu achava, eu também tinha uma visão gloriosa, que com 25 anos eu seria uma pessoa extremamente preparada para a maternidade. E Mas não a gente acontece nunca está. Não, eu nunca também... Nunca
3: estamos preparados. Olha, por mais que a gente leia, que tu te informe, tu tenha sobrinhos, uh, amigas com filhos, que tu, tu nunca está preparada. Eu também... não adianta, não adianta, é, não existe
1: e, isso mas eu também acho que tu não tá preparada mas tem mais uma coisa, quando tu tem que essa pergunta da Marina, eu acho que as maioria das mulheres não se faz. Se teria sozinha, se assim. seria sozinha. E isso acontece muito em todos os casamentos que... acabar com um ano e a pessoa tá lá com a filha pequena. Eu tenho amigas. Mas que, eu acho que não é, é nem essa questão. Acabou. Eu acho que tem mulher que tem filhos sem se fazer a pergunta. Tu quer ter mesmo filhos? Tu realmente quer? É, porque se tu quer, tu teria sozinha. Se é um... é, eu acho é assim. Exato. Mas por isso que eu digo, é. e de ter acompanhado pessoas que terminaram, eu, te tenho, eu tive amigas que se separaram com os filhos pequenos, dois menos de dois anos, e eh, eu pensei assim, ah, isso é algo que, se vocês observarem no nosso meio, é cada vez mais constante, os relacionamentos não duram muito, e muitos acabam com os filhos pequenos, e eu pensei assim, ah, se você... filho é para sempre. Uhum. você
3: Mas o que eu acho pior nisso, que acontece muito, é as pessoas culparem as crianças. Sim. entendeu? ai ah, teve filho filho acaba com o casamento, gente não é o filho que acaba com o casamento é o, é o filho que não, não segura o casamento, é essa que é a diferença não, não tem nada a ver o filho na verdade é porque tu tá num momento que tu precisa de mais parceria do teu parceiro. E, e daí geralmente não acontece, ou quando não acontece, acaba o casamento, entendeu? Então tu precisa disso. Então, geralmente, nós mulheres que é. acabamos arcando com a maioria, a maioria das, das, Tarefa, das tarefas, tudo. não só domésticas, como tudo, a gente tem uma carga mental muito grande. Se tu não consegue dividir isso, porque além dessas tarefas, tu vai ter mais uma criança para. Que tá, né? O tempo inteiro te solicitando. O João Pedro agora tá numa fase, assim, ó, que eu não posso entrar na porta quando eu venho do trabalho. Eu não consigo largar minha bolsa, ele já tá grudado nas minhas pernas, entendeu? Então, assim, como é que tu vai dar conta disso tudo se a pessoa que tá contigo não divide essas tarefas?
1: E isso vai
3: minando o casamento. É
0: obrigação, tem. E isso
3: vai acabando com o casamento. Então, não é a criança. Não é o problema, não é a Sim. criança, é a falta da parceria, da divisão de tarefas, entendeu? É isso. É que, que... tu passa
2: a olhar o teu parceiro com outros olhos, ah, né? Também. Não é mais aquele olhar de um casal que tá lá, que namora a hora que quiser, que ah, se não precisar fazer, se não quiser fazer as coisas que precisa hoje, pode deixar para amanhã e vai estar tá tudo bem. Quando tu tem um filho, eu imagino, porque não tem. Mas tu não tem opção na maioria das vezes. É aquela hora. Então, Exatamente. assim, ó... E não é porque um tá cansado, o outro vai fazer. Porque, é. possivelmente, na próxima vez, aquele, quem tá cansado vai tá cansado de novo. E quem vai fazer vai ser a mesma pessoa. Então, assim, é, Tu acaba a ver a pessoa com outros olhos. E isso que termina com o E um Eu acho que a
0: gente tá num momento também um pouco de mudança de mentalidade uhum. geral. Porque, por exemplo... Na época dos nossos pais, eu vejo assim, nossa, a minha mãe, eu, parabéns pra ela, sabe? Porque ela trabalhava, criava meu irmão, meu pai trabalhava o dia inteiro chegava em casa no final do dia pra jantar e é assim, eu que ele tinha de trabalho comigo e com meu irmão era levar a gente no colégio ou alguma coisa do tipo, mas assim, quem é que tava preocupada se tem comida na geladeira, se as crianças comeram, se a, a tarefa de casa tava Manda feita, pro banho. se vai tomar é. banho, se escova o dente, dente de se não sei direta. o que, tudo isso era minha mãe, além da vida normal dela trabalhando, além mas da vida dela continua, cuidando da guris. casa, além eu de... Eu vou dizer
3: assim, Ana. É que hoje
0: em dia as mulheres, eu acho que elas já não tão mais... Porque pra mim, a vida elas... era assim
3: e pronto. É, as mulheres hoje em dia, graças a Deus, a gente já conseguiu, assim, um avanço muito grande de uh, conseguir passar algumas tarefas né, para os maridos, né? O que eles não fazem mais do que obrigação, né? É Convênios. o mínimo, né, gente? Que não Mas é ajuda, né? Não, não é ajuda, ajuda exatamente. Então, ele é pai, como eu sou mãe, então, né? Sim. Só que eu acredito que mesmo assim... Uma boa parte ainda é a nossa, entendeu? Então, tem coisas que não adianta. É um monte de coisa que acaba ficando mais pra Dá de pra mamar. Dá de mamar, claro. Ele mama no peito aí é então não tem como passar pro pai, né? Mas... São
2: com a mãe, são é. muito mais fortes. É. Eu, eu sei que eu tenho até hoje vínculo mais forte com a minha mãe. E não é questão de amar mais a minha mãe do que meu pai, mas é uma questão, assim, que se o bicho pega a primeira pessoa... Em minha que mãe... eu penso em quem não é a... Pode não ser a primeira pessoa com quem eu vou falar, mas a primeira pessoa que me vem à cabeça é a minha mãe. Pra mim também. Então, eu acho que a gente tem esse vínculo com a mãe que é... é, é... É, muito, é imbatível, eu é imagino. É o porto seguro. É, não, adianta. não adianta.
3: A mãe é o porto seguro. Mas
2: não significa que o pai tenha uma autorização para deixar que a mãe dê conta de tudo, ou da maior parte. Sim. Entendeu? Não, claro que não. Aliás, ao contrário. Eu acho que ele tem que trabalhar mais ainda essa relação e, e essas tarefas e as coisas com os filhos justamente para tentar criar um vínculo semelhante Exato. e que o filho tenha também uma lembrança assim... Como a gente tem com as nossas mães, Sim, né? ter tem uma conexão. Eu
1: é, acho que isso é mais difícil, porque pra mulher parece uma coisa natural. Tu já tem uma conexão. É uma coisa, de, né? Vem já do ventre e tudo. Mas
0: sabe que nem, nem, pra, nem, pra, nem, pra, nem pra nem Não, nem não, todas. Não, nem não. Mas no geral, no estamos só generalizando. Geral,
1: nós estamos, é, é, estamos generalizando a maioria. Mas é que aquele que
2: não veio do ventre daquela mãe, ele veio de ah, outra. E de uma maneira, ele é. tá conhecendo a mãe, independente Sim. se fosse
1: daquele Aconte ventre é, ou não. É, acontece é. porque é, acaba sendo... Inerente porque vai dar de mamar, ou porque é obrigada ali a conviver com a criança. É né? obrigada. Ou é? Tipo, tu vai ter. Toda mãe sabe que se vai ter um filho nos primeiros dois anos, a criança principalmente demanda muito da mãe. E ela não tem muita escolha, assim. Uh, a não ser que ela dê produção. Hum. <risos> é quase isso, mas é uma coisa que toda mãe passa. E eu acho que é, é bem... É uma, é uma dedicação é, constante, é, né? Exato. Constante. E eu acho que se o homem não se uh, propõe, se ele não pensa isso, talvez, uh, talvez alguns homens ainda não tenham, não tenham isso tão claro, mas eu acho que com o tempo, eu espero que isso aconteça. que Se ele não se esforce, se ele também não vai lá e... ó. Uh, eu quero fazer isso, eu quero porque participar... Porque se ele não pode dar
0: de mamar, então ele é. que leve a roupa, uh, cuide da louça, comece a fazer as compras no supermercado, pegue outras tarefas, porque, tipo assim, é, é tanta coisa num dia a dia pra tu lidar com casa, o teu relacionamento, mais o teu filho, né? Então, assim, tudo bem, não, não pode dar de mamar, então faz, vai lá e faz outra coisa não, pra aliviar... mas tu pode, daí.
1: por exemplo, pode dar banho, tu pode trocar fralda, tu pode levantar de noite. Por exemplo, que nem a Carol falou onde um ah, uh, o JP tinha demorado para dormir, cara ele não, ele provavelmente mamou e depois com o tempo lá meio agitado, por exemplo, pai, é um momento que o pai pode pegar. Pra si, né? Sim. Vou lá dar uma embalada, vou dar uma caminhada pela casa, uhum. vou pensar o que eu vou fazer com essa criança. Mas, tipo, o cara, né, ter essa noção. Eu acho que tá falta falta também um pouco da, dessa conscientização que o homem também, ele não tem que ser esperado ser mandado, porque às vezes eu noto ah, que os caras. É cara, é, a, a mulher passa a ser a nova mãe, né? Dele também. <risos> ele tem <risos> iniciativa pra um monte de coisa, é, né?
2: Em casa, cadê a iniciativa Exato. <risos> dos machos? <risos> 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 ah, Claro, então, tem uns caras trabalho. super legais que não fazem essa parte,
0: né? mas... Aliás, Carol, você tá criando um homem. Cria ele pra ele saber lidar com as coisas Pode da casa, deixar. ajudar essa parceira. Essa eu... é a maior,
3: minha maior missão de vida agora, é criar um baita gurizinho aí. E
0: a gente tá aí ligada na Carol, no okay. JP, né? <risos> Ele é um amor, gente, vocês têm que ver. Ele não vai ser ruim, ele vai ser um amor, ele vai ser muito fofo. Só, só de olhar a cara dele, tu vai ver que ele vai ser um guri bom. E outra coisa também, Gurias, assim, por exemplo, essa questão de querer ou não querer ter filhos, vocês já se encontraram em situações chatas, porque às vezes não tem muito parente chato, <risos> não, eu tenho. ou também de estar tá casada ou não estar tá casada, porque assim, eu, a, a minha mãe tem uma prima, não é nem prima dela, ela é casada com alguém que é primo de lá, qual, qual grau dela. Toda vez que aquela desgraçada me encontrava, a primeira coisa que ela fazia, ela me olhava e ela dizia: Marina, continua sozinha? <risos> Marina, vi que fostes viajar, fostes, sozinha, a minha vontade era de voar no pescoço dela, primeiro porque ela era uma chata, ela já era uma chata antes, aí ela começou a me perguntar isso depois que eu fiquei solteira, porque eu namorei durante muito tempo, aí fiquei solteira, e aí desde então toda vez que ela me enxergava, ela me perguntava isso, a minha vontade era assim, cara, o que que importa? Se eu tô namorando... Porque tem, tinham várias outras coisas acontecendo muito legais na minha vida. O que vida. vai mudar na tua vida? Eu tava vida viajando... Se eu tô sozinho
2: ou não, tava, entendeu? Eu
0: tava... Foi bem na época que tava também lançando a minha linha de produto, sabe? Tipo, nossa, olha quanta coisa mas é legal. é que a pessoa foca naquilo a que ela acha que é chato. Uhum. E na verdade nem é. é. Gente, a primeira coisa... Oi, continua sozinha? A minha vontade é. era de... Tipo assim... E bom, como a, a vida, ela é cíclica, é karma existe tal... Não vou nem dizer o que aconteceu com ela hoje em dia, mas você tem assim... hahaha. Tomou Um dia de cada não. vez, minha querida Então, eu queria saber se já passaram por situações Ai, assim Ah, eu vou contar uma coisa engraçada Eu vou contar uma coisa
1: engraçada pra vocês Quando eu tava com 35 anos eu acho. A gente tinha acho... falado do velório Não, não, não mas no velório Da minha avó, só perguntar de, de eu ter ganhado peso, não foi Ninguém questionou de namorados Mas a história do Quando eu tava com uns 35 anos, eu trabalhava Com a cunhada da Marina Que é a Joana Joana vai lembrar dessa história. Bem, Joana. Beijo, Joana. Joana vai lembrar muito dessa história. Aí tinha uma pessoa que uh, aparecia pra tomar café ou um chimarrão lá onde a gente trabalhava. E a pessoa um dia me falou assim, pois é, né, Cheyenne, 35 anos, solteira. Sabe como é que é, né, pra mulher? Se tu morasse na Inglaterra, não ia ser um problema. Mas no Brasil, olha, tá deixando passar muito, hein? E tipo, eu fiquei olhando pra pessoa, o cara devia ter uns, sei lá, 45 anos, e eu contei isso pro meu... O meus... que que tem a ver a Inglaterra é, Exato! Como assim, na Inglaterra não teria problema eu ser mais velha, que, que eu consegui, como assim, nossa, tu conseguiria um homem, sabe, conseguiria prender o um marido, mas aqui no Brasil é difícil, a concorrência é grande, foi isso que ele quis dizer. Mas eu tenho uma história muito e na... parecida. E aí, o que que aconteceu? Eu contei pros meus amigos, homens, todos ficaram chocados, porque eles, cara, assim, tu levou muito na boa, né? Porque todo mundo ficou chocado com o comentário mais do que eu. Porque eu olhei e falei, eu achei aquele comentário tão machista e sem noção que eu não ia me abalar por isso. Aí os meus amigos começaram a dizer, começaram a fazer brincadeiras que rende até hoje brincadeiras no nosso grupo de amigos que estavam que lá, que conheciam a pessoa que falou isso. Que eles falavam assim, imagina se tu morasse na Bolívia, Cheyenne, tu estaria casa, tu não teria problema pra casar mas no Brasil. Aí então os meus amigos me chamam até hoje de Miss Bolívia por causa disso. Então, a minha foi mais ou menos parecida.
2: Eu tava numa festa de aniversário do marido de uma prima. Tipo, não era bem uma festa. Era um jantar, assim, para umas 10, 15 pessoas. E daí, uh, tava uma menina lá da minha cidade com um marido. Eu acho que eles eram recém-casados. E era a primeira vez que eu encontrava ele. É... E, ele... e ele também nunca tinha me visto. E... Só que um, um cara, assim que eu não, não consigo nem dizer para vocês o, o que eu senti por ele naquele momento. Ele disse assim, ah, Betânia, eu posso te fazer uma pergunta? eu falei, pode. Quantos anos tu tens? Eu falei, ah, eu tenho 30. E foi bem na época que eu tava recém solteira do meu primeiro relacionamento, que foi longo. ele disse, ah, eu vou te dar um conselho que eu dou para todas as amigas da fulana, mulher dele. Elas não gostam, mas eu sei que é um conselho bom. E daí eu parei para ouvir, né? E ele disse assim, então, Agora, vai vir, Agora né, vem. Agora vem! Eu Agora vem! E daí ele disse assim: Betânia, uma mulher de 30 anos, solteira, é velha, casada é jovem. Por isso eu fiquei sem reação.
3: Eu imagino. Eu fiquei sem eu, reação. Eu tipo, ele
2: me chamou de velha, uh -huh. encalhada, uh -huh. sim. Sei lá, um monte de coisa. Gente, coragem! Um homem. Ele dizer é marido de mim. uma amiga
3: tua. Ela
2: é lá da minha cidade. Tenho ela nas redes sociais. Acho que ela não vai ouvir.
3: porque Eu espero que ela ouça. Eu pra vou... saber Mas ela, ela sabe. O marido dizer. que ela tem. Ela sa...
2: Gurias, ela sabe. Ela sabe porque ela sabe que ele falou isso para todo mundo. Ela amiga acha engraçado. Dela. Eu acho que não, Carol. Eu acho que não, porque ela deu uma outra declaração também, esses dias que eu fiquei sabendo. Espero que ela não ouça. <risos> que ela falou assim, difícil não é cuidar dos filhos. Difícil é ter marido.
0: Ah, <risos> ah então... Olha na... a situação, mas... Indo de nervosa. Se ela estiver escutando.
3: Ah. Eu vou me abster de qualquer comentário.
0: <risos>
2: eu talvez possa considerar que ela tem toda a razão.
0: Curias, e outra coisa também, assim passando por essas situações, desses questionamentos da sociedade de pessoas sem noção eu, por exemplo, comecei a rever muito como é que eu conversava às vezes com outras mulheres, com as minhas amigas então, ao invés de... porque às vezes tu não tem assunto e tu vem, ai, ah, e o namorado, sabe? ou oh, aí, cadê o nenê? Uma... Aliás, Carol, é bem uma falta de mesmo se algum dia de assunto eu fiz mesmo. isso contigo, oh, tu me tá desculpa pegando não, nunca aquela fiz. coisa assim, tipo, tu encontra tua amiga sozinha tua amiga que tem filho, a primeira coisa que você pergunta é, cadê o nenê? como tipo assim, ah, ela deixou ele na sarjeta, largou ele sozinho em casa <risos> óbvio que não, né? Então, tipo, eu, eu evito. Aí eu deixei, eu deixei ele e o
3: Bob em casa. O acho. Bob é
0: o pulo da Carol maravilhoso. Poderia, porque o Bob, olha, o Bob é quase. Eu ia gente. dizer, o Bob é super
2: agisado.
0: Diferente da Roma. Então vocês e... se viram assim, tipo, mudando o jeito como vocês conversavam Totalmente. com os outros para não. É. Totalmente. é, Eu
1: que nem assim, ó. Na minha, na minha família mudou a história de Cheyenne quando você vai. Você tá namorando, você vai casar. Para agora, eles só me perguntam assim... enquanto uh, tu não pensa em ter filhos? E aí eu falo assim, do Espírito Santo? <risos> né? Porque, uh, tipo, as pessoas uh, já não me perguntam, não me questionam mais se eu quero ter um relacionamento. Elas questionam se eu vou ter um filho. E eu acho que é tão engraçado que ninguém tá preocupado se eu estou feliz, ninguém tá preocupada com... Mas quem questões... te pergunta
2: se você tá feliz? Quantas vezes
1: alguém
0: vai dizer oi tudo bem como Não, é que tu tá nunca. tá feliz? Não. Aí ah, eu vou Isso. perguntar agora Betânia tu tá feliz? Muito. Chayane, <risos> tu tá feliz? Sim eu sou muito feliz. Carol? Muito também. Alguém me Eu pergunta. digo Marina, Marina tu tá feliz? Tu tá feliz. Eu sei, a é, tipo... maior parte dos dias sim. É. Não sou assim, ah, é. que loucura todo dia, mas assim, boa tu parte dos Você sabe do que dia, eu sim.
2: questiono muito a minha mãe isso, quando às vezes ela me liga e... E eu sei que tem um monte de coisa que depende da minha mãe, o meu avô, por exemplo, tem que controlar, a cuidadora, tem que controlar um monte de coisa, a vida dele, a casa dele. Sim. Lá em casa também, porque o meu pai é daquela geração que, né, ele pensa nada, que ele trabalhando, bot, sabe, dando tudo de melhor que ele pode pra nós, tá suficiente em termos materiais. Uhum. enfim, é um monte de coisa que depende dela, e às vezes eu sei que ela tá um pouco sobrecarregada mentalmente e fisicamente tudo, e eu digo mãe, quem sabe tu liga pra mim e pergunta, minha filha tu tá feliz? tô feliz, ah então tá bom, é só isso porque eu não preciso dividir meus problemas contigo, né, eu acho que ela, ela sente muito essa, essa pressão ou essa obrigação de ter que fazer parte dos meus problemas e me ajudar com eles, e eu não quero isso e isso é uma coisa que eu pensei muito, que eu acho que eu não tenho condições psíquicas de ter um filho. A questão que aconteceu comigo com o Romeu, e depois muitas coisas que eu tenho visto hoje, eu sei que ter filho não é pra qualquer um, não é pra iniciante, não. de jeito nenhum, sabe? E eu acho que eu sou iniciante nessa vida ainda. Eu acho que eu não tenho condição de ter filho emocional. É, comigo
0: é a mesma coisa, mesma coisa mesmo, primeiro, eu sou eu não sei se vocês notaram, mas eu sou meio um pouco controladora, não sei se vocês notaram agora que a gente tinha um podcast junto, que eu, eu tô quero tá achando
2: ótimo, tem mais uma chefe
0: que eu, eu basicamente, <risos> é, eu, eu, tipo assim que foto é postar, ah tá, posso ver, o okay. quê? qual é o texto ah, deixa eu ver, então tipo assim, eu reviso tudo eu imagino eu tendo um filho, me... acabou minha vida eu vou passar, eu vou ser aquelas mãe em helicóptero em cima, sabe que vai basicamente Os sufocar a criança, e, e sabe, e ao mesmo tempo eu também gosto muito da minha vida do jeito que ela é, tem muito aquele questionamento. O que que tu... Ai, mas quando tu ficar velho... Eu Graças a Deus, meu irmão tem, tem filho. Tem a minha filhada, Catarina. Beija, tu que vai cuidar da titia. Quer dizer, cuidar. A titia... Gra... Eu espero, né? Pra minha velhice. Meu plano de velhice é ter dinheiro. E assim, querida, tu vai... Tu vai... Só, só vê se a titia tá limpinha... Tá sendo bem tratada na casa dos velhinhos ou na casa dela. E, né? e o resto, o que é meu Mas é teu. Mas a gente eu, já combinou, Marina. Da... Nós vamos morar a... todas no mesmo prédio. A gente vai fazer o condomínio das velhas trilegais. É. É. E aí a gente vai jogar <risos> carta, vai jogar dominó de inteiro. Vinho o tomando dia vinho. Tomando vinho. Ah, eu vou ficar. Eu vou, eu vou ser uma velhinha alcoólatra. Porque eu não vou ter mais obrigação de nada. vamos, olha que delícia. Vai, vai ser mara. Entrou. Sabe
3: que o meu, meus pais, uh, um tempo atrás, eles falavam isso. Que eles iam... Tinha essa ideia, assim, falavam, brincando, de juntar os irmãos todos, uhum. cunhados, né, e morarem num, tipo, num condomínio, assim, num, ou tudo no mesmo lar, uhum. né? Só que, ao mesmo tempo, daí a minha mãe, assim, ah, mas ao mesmo tempo, eu acho que seria meio triste... Porque tu vai vendo os outros uh, adoecendo, envelhecendo é. e né, tá chegando é. a hora de todo mundo. É. E ao mesmo tempo que é legal, tem o lado triste também, né? Mas a vida é assim, né, É, exatamente. Tu a não tem como fugir. É para todo foge. mundo. É para todo mundo. É o que eu sempre falo para os meus pacientes, pacientes que lutam contra o envelhecimento. Eu atendo muito idoso, né? A maioria dos meus pacientes são idosos. Eu falo gente, é para todo mundo. Ai, eu, ai, porque agora, hoje em dia, eu não, eu não consigo mais fazer o que eu fazia ano passado. Gente, eu também não consigo. Há dois anos atrás eu jogava vôlei. Agora eu tô toda quebrada. Tenho um filho quebrada e eu não consigo mais jogar. Então, assim, a, a idade e a velhice chega pra todo mundo. E
2: aceitar facilita muito, muito conviver com as limitações.
3: E o problema é esse. Geralmente, eles não aceitam. E daí fica naquela coisa... De, Naquela tristeza é. de tipo, eu estou é. envelhecendo, entendeu? É. é muito complicado. Mas a
2: gente tem que se dar conta que muita gente espera salvar a própria existência em algum momento especial lá, a gente tem que salvar a nossa existência diariamente, sendo feliz todos os dias sem ter que esperar alguma coisa especial acontecer,
0: ah, exatamente, e é todos os
2: e, é, e é assim, e é coisas pequenas não precisa, não é aquela coisa, quando eu tiver 10 não. quilos mais
0: magra eu vou ser feliz, não, quando eu tiver nem dinheiro eu, nem eu vou nem quando ser eu feliz. tiver
2: dinheiro eu vou fazer uma viagem pelo mundo de três meses e vai ser é incrível, talvez tu vá fazer essa viagem e morrer de saudade da tua casa, não é isso é todos os dias, tu tem que fazer alguma, tirar um momento e
1: pensar, eu fiz? Ah, não fiz, então eu tenho tempo agora. O que, que eu tô com vontade de fazer? É isso aí. E tem mais uma coisa que tu falou, né? De salvar a tua existência. Eu penso que tem algumas pessoas que são... tem um pouco de egoísmo pensar que um filho... É uh, o que eu ia falar também. Que pai. um filho vai entender. melhorar é, a vida. Ou e... que o filho é. que vai. Sabe aquela coisa de. Ah, o um filho a que que sensação vai cuidar, de de... eu vou ter um filho pra ele cuidar de mim no... Não, tu tem que ter um filho pra ele ser uma pessoa, para tentar pensar na felicidade. Agora, botar essa, essa carga. Essa carga em cima da pe... criança. criança não. É já pensar. Eu acho isso horrível. E outra, aquela história da. Ai, um filho pra deixar um legado. A permanência. É porque é, as pessoas têm medo da Não, pra da cuidar de mim é. depois, quando eu for velho.
2: Não, gente. Não, mas não só isso. Tem não. gente que acha que, que, que depois que tu tem um filho, a questão da morte, ela muda. Uhum. Porque elas têm a sensação de permanência nesse mundo, Exato. né? Exato. É, eu posso falar porque eu sempre tive medo da morte. Hoje eu não tenho mais porque eu fiz as minhas decisões de fé que eu não vou entrar nesse mérito, Sim. porque não cabe aqui, entendeu?
0: A gente pode depois fazer um sobre espiritualidade. Sobre
2: espiritualidade, cada um tem a sua, mas enfim. Isso aí eu acho que muda muito a vida da pessoa. E, e a própria questão de ter filhos ou não está in, intimamente ligada com isso. Com a questão da existência, da permanência, do, do valor que tu dá à tua vida, ou de achar que a tua vida vai valer a pena só se tu plantou coisas como... Uh, se de fato esse plantar fosse apenas ter filhos quando.
0: Plante não uma é... árvore, tenham um filhos, é, escrevam escreva um, li, um livro. livro. Ah. E pra mim
1: é um tanto, de... demonstra que a pessoa é muito egoísta também. Egocêntrica. Egocêntrica. Totalmente. É é Exato. totalmente. Exato.
2: Totalmente.
1: E aí que tá, eu acho que esses pensamentos tem poucas pessoas que têm antes de ter um filho de realmente raci de racionalizar aquele desejo. Com certeza aconteceu uma coisa para mim que foi marcante. Pode parecer
2: bobagem para vocês, mas enquanto eu tava casada num dos aniversários do André, a minha mãe ligou para ele para dar os parabéns. Hum. E eu vi que ele saiu da sala para falar com ela. E hum. daí, daqui a pouco ele voltou. E Ele você sabe que eu preciso te, te dizer uma coisa. A tua mãe pediu muito para ter um neto, muito para ter um neto. Ela dizendo que ela ela disse que ela e o teu pai querem muito ter um neto. E eu falei, eu lamento.
1: Eu Sorry. falei, tu então devia
2: ter dito pra ela que essa é uma decisão que só quem pode tomar é, sou, é, sou eu e tu. Que não cabe a ela exercer qualquer influência que ela que é um neto, eu sei. Mas ela só pode ter filhos. A única decisão que ela pode ter é de ter filhos.
0: Tu cria os se filhos ela pra mundo, teve... Não pra fazer o que tu quer e ser, sei lá, um reflexo da tua eu... pessoa. E seja... se ela
2: teve filhos, e, e eu e os meus irmãos, uh, de alguma maneira...
0: Não é, correspondemos às expectativas dela. Paciência. Não sabe? sei, tem, eu acho que tem gente que não sente assim. Tem gente que, tipo, ah, eu tenho um filho, ele vai ser, tipo, um espelho da minha pessoa e eu tenho um plano traçado. A maioria. Que horror. A maioria, mas. Tipo, tu, tem, tu nasceu, tu teve a tua vida, tu, tu fez as tuas escolhas. Tu tem um filho, tu tem que deixar Quanto? que ele tenha as escolhas dele. Claro, se ele estiver fazendo com escolhas horríveis, tipo, sei lá, virar um viciado. Mas daí não é escolha. Aí, tudo bem. É... Não, isso é escolha. Roubar, não. matar, é escolha.
2: Não, sim, mas eu aí... digo outro tipo de escolha. Eu digo, tipo... Que curso superior tu vai fazer? Ah, tu quer continuar trabalhando na empresa da família, ou tu quer viver aqui quando, na verdade, a, a, a criatura tem um sonho de viver fora, de ter experiências, de ser um artista, etc. E tu vai podar isso E tu pra... vai podar, por quê? Porque ela tem que seguir o script que tu imaginou, que às vezes era aquele que tu tinha, te, queria pra ti, uh -huh. e não teve coragem, Sim. sabe? Então, assim, ó, comigo aconteceu também ai, várias coisas, né? Pra vocês verem que eu tenho... Não é que eu tenho problemas com a minha mãe, mas eu e a minha Mãe, somos muito parecidos e ela tem muitas liberdades comigo. Quando eu estudei muito tempo para concurso, como vocês sabem, e muitas vezes ela me diz assim: Betânia, tu é tão inteligente, como é que tu não passou
0: ainda? Ai, sério? Isso aí me doía tanto. E depois pai, eu mãe passei. Tem, tem umas coisas que ele sabe apertar Porque... bem o botãozinho onde é... dói, assim, sabe? É, e depois... Sabe que
3: uma vez o meu pai me falou assim também: eu sou fisioterapeuta é. e um, a minha Dinda, a minha há muitos uhum. anos atrás, eu acho quase 10 uhum. anos atrás, Uh, teve um AVC, e daí eu lembro que os médicos falando, eu, eu estava sempre junto ali, algumas informações eu pegava e repassava para eles, e eu explicava algumas coisas para o meu pai, do que estava que acontecendo, e um dia ele falou assim, ah mas tu sabe muita coisa, né, tu podia ser médica, né? eu, Oi? <risos> Olha só, eu sou fisioterapeuta. Não tu é porque fe... eu sou fisioterapeuta que eu sou menos do que um médico, que entendeu? Queria eu ser fiz médica. uma escolha. Nem,
2: todo fisioterapeuta queria ser médico, aliás. Acho que Exatamente. A não quer, mas, Exatamente. Com, mas a mesma coisa, a minha mãe tem empresa e eu trabalho na justiça do trabalho. Acho que eu já falei. E, e teve uma vez que ela teve uma questão lá com o funcionário, o problema de drogas do funcionário, e eu expliquei para ela como é que ela tinha que encaminhar a situação, que ela não poderia mandar ele embora, que é o contrário, né? Que como ele era uma pessoa que tinha uma doença, que ele que tinha que manter o vínculo mesmo enquanto ele estivesse em tratamento. Enfim, expliquei tudo como ela deveria fazer, porque a empresa não pode desamparar o cara e etc. E ela melhorou assim... Tu tem certeza que tu não quer ainda fazer concurso de juiz e eu tô há quase 10 anos na justiça? Porque tu tem todas as condições. Falei, não mãe, é minha escolha. Oh, mãe, hello, eu tô feliz. Entendeu? Tô feliz com o meu trabalho, tô feliz com a vida que eu tô levando, tô feliz com os amigos que eu tenho, tô feliz com as escolhas que eu tenho feito e eu sou... Não é que eu sou orgulhosa de mim, mas eu sou feliz com a pessoa com quem eu me tornei e por que que agora nesse... E tô até te ajudando, por que
0: que agora você tem que vir me botar isso? Sim, Não, nesse sentido eu tenho a agradecer muito, assim, minha mãe foi ótima porque eu resolvi fazer publicidade e propaganda. Não é exatamente o que ela tinha sonhado para mim. Ela disse, olha, não... por que, que não faz direito, administração? Mas, assim, ao mesmo tempo, ela apoiou. E quando eu comecei a me interessar, assim, por exemplo, por web design, Para quem não sabe, eu fui web designer por 357 mil anos da minha vida antes de eu ser blogueira. E, aliás, porque eu... aí ela comprou um computador novo para mim, com Photoshop, com tudo, entendeu? Então, ela me deu todas as ferramentas para eu ir atrás daquilo que eu gostava de fazer, apesar de não ser exatamente o que ela tinha, digamos assim, sonhado. Pra mim, pra primeira filha dela. Então, acho, achei... Obrigada, mãe. Se tu estiver ouvindo, valeu. Apoiou, né? Apoiou. Ela sempre apoiou, assim, as minhas decisões todas. Claro, às vezes, mas é aquela coisa, é relacionamento com mãe, outra coisa. Outro motivo pelo qual eu tenho receio de ter filho é... Exatamente porque as pessoas que a gente mais ama, às vezes a gente briga de uma maneira tão intensa e, ou, ou a gente fala coisas tão dolorosas, sabe? Sabe por quê? E, é, e isso faz
2: parte da minha dica depois. Uhum. Porque pra gente amar, a gente se torna vulnerável. A gente Sim. se abre ao máximo Demais. e a gente se mostra como a gente é. E a gente mostrando nossas vulnerabilidades, aí vai estar tá aquilo que tu te permite e que tu permite que qualquer pessoa te diga, né? Sim. Mas ali que vai ter um crescimento. Sim. Eu acho que a minha relação com a minha mãe, hoje, ela tá muito melhor do que ela já era. Mas eu sei que é porque eu enfrentei. Porque eu, se eu não tivesse enfrentado... A gente, eu estaria sendo dominada por ela até hoje, com 40 anos, quase. Fazendo tudo que ela quer. Tudo que ela quer, exatamente. <risos> eu acho que
3: uma, uma das coisas que, agora sendo mãe, uhum. né eu entendo um pouco, é, é que as mães têm uma preocupação muito grande. Totalmente caramba. Com o futuro dos filhos, entendeu?
2: Genuína, legítima, eu Tanto com isso, a felicidade,
3: é. como com o futuro financeiro, como tudo. Com a segurança é, dos filhos. E isso é uma coisa muito forte. Então, assim, às vezes não é. Às vezes não, nunca é por mal. É, é, ela pode estar te, te questionando, é. se excedendo, mas é porque ela quer o teu bem. Claro entendeu? que sim, claro. Então, sim. às vezes isso realmente, para nós, como filhos a gente tem outra visão mas agora eu como mãe já eu é. já entendo mas entendeu? só que
2: por mais que seja pelo bem a relação que tu tem começa a ficar muito ruim
0: sabe às vezes, tudo tem, é. eu acho que tudo tem limite é que às vezes tipo mas... assim um comentário é assim ó ela melhor engordou Cara, eu tenho espelho em casa, tu não precisa fazer essa pergunta. É? Ou então, tua sobrancelha tá torta, por que, que tu não fez a unha? O teu cabelo hoje tá, tá sujo ou ele é tão brilhante que ele parece que tá sujo? <risos> é, mas é, é, ao mas... mesmo
3: tempo, e, e, quanto a é isso, Marina, sabe o que eu penso? Teve mas, um, é, tipo um dia. Assim,
0: eu, eu tenho espelho em casa, se eu sair de casa, sim. É porque eu quis sair de casa, sim. Teve não um questione. dia que eu
3: falei pra, com, a, com a, uma das minhas melhores amigas é minha comadre, né? Eu sou Dinda, da filha dela, e ela é Dinda do João Pedro. E um dia a gente tava falando algumas coisas, assim... E o, e o marido dela e o, e o meu marido estavam juntos. E daí eles meio que se olharam, assim... E o Gustavo falou assim... Tá, mas... Olha o que tu tá falando pra ela. eu assim... Se eu não puder falar pra ela que é a minha melhor amiga, isso... E ela assim... Eu também acho, cara Isso aí. <risos> se a gente não puder falar pra, uma pra outra, né? A verdade, ou, né... Não era, não era nada pra machucar, entendeu? Era realmente assim... Coisas que às vezes tu não falaria pra outra pessoa, tu guardaria pra ti, mas é a tua melhor amiga. Mas Você é lógico, tua irmã. Mas tu começou
2: um assunto, tu deu abertura. Exato. Quando eu me separei, eu tava separada já fazia alguns dias. Vocês, a Marina e a Chayane, foram as primeiras
0: a ficar sabendo da minha separação. A gente foi fazer uma janta fabulosa, comemos um carbonara maravilhoso e conversamos sobre a situação. Foi. É, eu falei... Não mas... vou dizer que foi ótimo, porque você estava te separando, mas de assim, noite uhum, em si mas, foi muito é, agradável. Mas assim, foi
2: legal, porque eu, eu, foi na terça-feira que eu me separei, e na quinta-feira a gente já estava marcada. E, eu pensei, e ela não, não queria desmarcar. me contar, gente. Ela não queria eu tava, me contar, porque eu estava grávida. grávida <risos> é. E daí, eu, no táxi, eu disse chá e me separei. É, bem
1: assim como, ai, ah, hoje eu troquei de roupa é, eu troco de roupa todo dia
2: <risos> Mas enfim, então, daí eu cheguei no domingo, eu fui na casa da minha irmã almoçar, comer um churrasco E tava lá meu pai, minha mãe e meu irmão E eu, e eu de propósito, é, fiz de tudo pra chegar depois de todo mundo e encontrar todo mundo Pra contar para todo mundo Pra contar pra todo mundo numa vez só e foi o que aconteceu. Eu cheguei lá, já estava meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã e meu cunhado. eu disse, olha só, gente, só tenho uma coisa a dizer para vocês. Só que eu vou falar isso e eu não quero nenhum comentário sobre isso. Eu me separei, não tem volta está decidido, eu estou tranquila em relação a isso, e estou tranquila também em relação ao fato de estar separada, né? Não só da decisão, mas, tipo, tranquila, eu, eu queria dizer assim pra ele, olha, não tô chorando, não tô triste, estou não tô... Bem. Estou bem! Estou bem! É, toda mudança não é fácil, né? Claro. Mas eu achei que eu tava encanando na, na medida do possível, tu tava super eu bem. Eu tava maravilhosa. <risos> essa que é verdade,
0: entendeu? Porque, de novo, tu te separou não pra ficar triste, Exato. sim, pra ficar mais Mas feliz. Mas eu vou
2: dizer assim, não, gente, eu me separei, eu tô maravilhosa, eles vão achar, ela tá forçando a barra, ela não tá legal. Então, assim, <risos> né, eu tentei manter o padrão aquele. Não, tá legal. Minha mãe me ligou domingo de noite. Ai. Me perguntando. E eu falei, não mãe, tá tudo bem, eu não quero falar sobre isso. E daí até que ela largou assim, mas eu sou tua mãe, será que eu não posso saber por que tu te separou? Eu disse, não mãe, eu faço terapia. Eu faço terapia há anos, eu, tô, eu, eu resolvo isso, eu falei, não é contigo, contigo eu quero manter uma conversa de outro nível. Ela é minha mãe, ela tem direito de pensar coisas sobre mim, de ter a opinião dela sobre tudo, mas tem algumas opiniões que ela só pode dar quando eu pedir, e tem algumas coisas da minha vida que eu tenho direito de não querer compartilhar com ela, como intimidades a respeito da minha relação. Sim. Entendeu? Porque ela não ficou satisfeita de eu dizer: olha, a vida de casado não estava mais legal, nem para mim, nem para ele. Daí a gente achou que, ok, talvez for, for, vamos ser felizes de cada outra um maneira, lar, cada é. um do seu lar, cada hum. um do seu jeito, porque o jeito em comum não estava mais deixando nenhum dos dois felizes. Entendeu? Então é isso, é... e me incomodou muito, muito, eu fiquei muito de cara com a minha mãe quando ela disse assim, será que eu não tenho o que saber? Eu nunca fui pra ela e disse, porra mãe, tu tá brigando com o pai todo dia, te separa. Ah, é verdade. Sabe? É. Ninguém, eu... teve um momento que ela e meu pai na minha adolescência e era um saco isso que eles brigavam muito. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma experiência em algum período da vida, mas eu tive e eu achava um saco. E eu sei que ninguém ia ter a coragem de dizer pra minha mãe assim: olha, Margarete, quem sabe? Tu te separa. Porque... Então, Margarete, o que tá acontecendo no seu tá relacionamento? Acontecendo. eu quero detalhes, agora. Que tá esse clima. <risos> que tá esse climão aí entre vocês. Vocês têm três filhos, vamos manter aí o, o ambiente da casa legal, porque essas crianças têm que crescer saudáveis. Não, é claro que não. Sabe? Talvez alguém tivesse que ter dito, graças a Deus... hoje Mas não era tu no teu papel de Mas não de era filho. eu no meu papel de filha. E também não acho que era no papel de mãe. Sim. Né?
3: Entendi. Agora, eu, eu, eu tava lembrando... Uh, eu nunca tive pressão nenhuma da minha mãe, nem do meu pai, nem dos meus sogros. A gente nunca teve pressão pra ter filho. Sorte. E nem pra casar, tá? Então, sempre foi, assim, muito tranquilo. Graças a Deus. Tanto é que ninguém nem sabia que nós iríamos começar a tentar a ter filhos. Foi uma surpresa pra todo mundo, assim. Então, assim, eu pergunto pra vocês. Bom, tu já sabe, já tu falei, já falou que é. a tua mãe, né, falou pro André. Eu falou o André. Chay, a tua mãe. A, a... Sim. Alguma vez já teve. Marina também. Sim, Sim. E
1: minha mãe abertamente. Gostaria de netos <risos> 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 Mas essa é uma porta completamente. Essa é outra coisa que a gente
0: não. É uma porta completamente fechada pra ti ter filhos ou não?
1: Não, mas é que eu tenho uma coisa que eu tenho desde sempre, assim, pra mim. Uh, o. Of... O, a, o, o ato de engravidar, de ter um filho, gerar e blá, blá blá, nunca foi um sonho desse ato. Agora, eu penso que se algum momento hum. na minha vida eu quiser ter um filho, eu sou super aberta a adotar. Então, pra mim, não é uma coisa assim... O uma relógio porta... não está tic-tic-tic-tac tá pra não, cima de ti. É isso aí. E eu também, assim, eu tô bem tranquila. É que eu sei de pessoas mais velhas que engravidaram. Eu sei que não é fácil nem nada, mas eu não tô... Sabe aquela neurose? Se tiver que acontecer, aconteceria. Nem eu, eu... Isso foi questionado por uma prima minha, que eu tenho uma prima mais velha que a gente se dá bem. Ela perguntou se eu tava cogitando, congelar... Uh, os óvulos? Os óvulos. E, e isso pra mim nunca... Já me perguntaram f... isso também. É, mas nunca isso... Passou nunca cabeça. passou na minha cabeça. Nunca passou na minha cabeça, e é um negócio que eu não, não, não estaria disposta. Eu, é uma coisa assim, ó, é escolhas, mas eu já conheci várias pessoas em vários momentos que fizeram Inseminação e tal, e é um negócio que eu acompanhando, olhei pra mim, me causava um desconforto, que eu pensava assim, tem que, a pessoa tem que estar disposta e eu não estaria disposta a isso, então eu tenho isso bem tranquilo, assim, não faria questão de engravidar, então eu não tô assim, sabe aquela pessoa... A adoção que, existe, é, adoção por, um acaso... existe um, por um motivo, não vejo nenhum problema em adotar uma criança que não fosse do meu DNA, que não vai ter os meus traça, sabe aquelas, essas coisas nunca me passou, porque se eu quiser ter um filho, eu vou querer ser mãe não é? Sim não é, eu, não, eu não, quero, não quero estar grávida, é... eu quero ser mãe é tipo... mas Pode eu ser... também não me
3: imaginava grávida nunca me imaginei grávida
0: é. eu também não é uma coisa com que... aquele
3: barrigão sabe é. hoje em é. dia eu
0: lembro de mim grávida mas eu não
3: me imaginava eu sempre caso, me né?
2: imaginei eu sempre, sempre me imaginei grávida, é incrível é. eu sei que eu sou uma pessoa que adora mudanças, hum. que adora recomeços. Não posso dizer que não, nunca serei mãe. Agora
0: não está dentro dos meus planos. É, comigo é assim. Tipo assim, a minha mãe, durante muitos anos, ah, eu queria tanto neto, graças a Deus, meu irmão deu neto pra minha mãe. Enfim, deu uma neta linda, maravilhosa. Hoje em dia, minha família já não me questiona mais. Né? Porque assim, durante anos, e aí, Marina Filha, tipo, olha, se vocês estão esperando alguma coisa daqui, daqui, né? Não sai nada, minha filha. Tá uma secura aqui, ó, daqui, não sai nada. Mas... <risos> Pode esquecer. Porque pra mim a questão é assim: não nem é uma coisa. Não é um desejo, não é um sonho nem um desejo. Porque eu acho assim, se é pra ter filho tem que ser uma coisa planejada que tu queira muito, né? Então não é uma, uma coisa assim, a minha vida é feliz do jeito que ela é real, e, mas digamos que com 40 é alguma coisa, 50 as coisas mudem e aí eu, sabe agora eu gostaria de ter filho, então a questão de gerar um filho não é o principal pra mim, então a adoção existe exatamente pra isso né? e eu acho lindo esse ato de adotar então, tem isso. Eu não... Porque tem muita coisa também relacionada que as pessoas ficam te cobrando porque, ai ah, os teus óvulos são bons até uma certa idade. Depois daquilo é, né, só ladeira abaixo. Então, para mim, essa coisa de tempo, de ter um relógio, sabe, rodando, girando rápido, caguei. caguei a real. gente percebe isso desde a adolescência, né? A gente não é mais as
2: mesmas. É, mas assim, é, é, é engraçado,
3: Grisa. Que... Que... Agora, eu vou, dar, eu vou dar a minha, minha experiência. Hum. Quando, então, eu comecei a ver para fazer os exames para pensar, não, agora, então, eu vou parar de tomar... A pílula levou a pensar, então, que ano que vem eu vou engravidar. Foi no final de 2017, né? E fiz todos os exames, tava tudo ok. E vou dizer pra vocês que antes de eu engravidar, eu visitei algumas obstetras. E teve uma obstetra, que até hoje era obstetra da minha irmã, que até hoje, assim, eu não esqueço. Quando eu falei pra ela que eu tinha 38 anos, ela fez uma cara de tipo assim...
1: Tá louca.
3: <risos> Mais ou menos isso, tipo assim, ah, vai dar errado, entendeu? Porque com essa idade pode demorar até um ano pra eu ter que engravidar, e daí tu já vai estar com 39, e daí, entendeu? Então, assim, é uma. Até no meio médico é uma coisa assim que
1: não, é um não te
3: estimula a ter filho nessa idade.
1: É, mas eu também acho que tem umas coisas uh, muito extremas. Eu tenho uma amiga, que é a Kátia, e ela tinha um relacionamento. A Kátia eu acho que tava com 43. 44 anos. E ela foi no médico lá, tava fazendo os exames, ela tava saudável. E o cara falou assim, falou com essas palavras pra ela. Tu sabe que tu vai ter um filho com problema, né? Imagina! E, e aí, assim, a gente... Eu... Um, não quero dar detalhes da pessoa, né? Sim. Mas, assim, a gente tava num, num... certo lugar, tinha muitas pessoas, e tinha uma menina que trabalhou como técnica de enfermagem, e fazia parte. Ela trabalhava num numa uma maternidade, tá? E ela falou: "Olha, eu vou te falar que isso é coisa mais, o um médico sabe que isso não é". Uma certeza. Uma certeza. Nunca. E ela falou, e ela falou assim: "Olha, e na minha vivência, de experiência profissional, eu fiz o parto de uma mulher que era uma, uma... Trabalhava na lavoura, de 65 anos, que engravidou sem... É sem uma alegria, tratamento. né, gente? É. 65 anos, ela tá transando da ainda. Ah! amiga da lavoura! Da amiga ah! da lavoura. E aí ela falou assim, então, isso é prova que existe tudo, existe exceções, porque que não é o comum, que tudo é, possível, tudo é possível. E que tu falar isso pra uma mulher é a coisa mais horrível. Horrível. Porque horrível. tu pode falar, ó, existe uma, uma porcentagem... Chances. Maiores, chances maiores, que... pode falar tudo falar em números, mas, mas é chegar e dizer que 100% a pessoa realmente, ela tem mais chances a partir de 35 anos é né? estatisticamente, mas tu não fala dessa maneira pra ninguém, nada Sim. sabe, então existe também o preconceito muito grande no meio, talvez de a forma de lidar desse, não ter tato pra falar com a mulher
3: mas assim, eu acho que falando sobre essas pressões, assim, também eu tenho caso de uma amiga agora que, que é o contrário. Ela é mais jovem. Ela tem 23 anos e tá grávida. E daí, o que, que ela ouve? Ah, mas por que tão cedo? Entendeu? Então, as pessoas são... Estão é, sempre in, inconformados com as tuas decisões, chatas. entendeu? Tu
2: nunca tá agradando. Nunca tô agradando Só que tu não precisa agradar. Exatamente. Esse é o ponto. Não então, precisa. Então, assim, foi uma
3: escolha dela. Ah. Deixa ela, se ela tá feliz, assim, tá feliz. Aliás, Queria tem ter uma um seguidora filho.
2: nossa. Uh. Beijo, Luísa. A Luísa era colega do meu irmão. Olha. E ela teve um filho muito jovem. Não vou me lembrar o nome dele agora. E depois ela casou, ele já era crescidinho, a gente foi no casamento dela em Brasília, e depois ela teve outro filho, enfim. Uma família linda, Luísa, você tá nos ouvindo um beijo, tu é um exemplo também de uma pessoa super guerreira que tá lá, teve os seus filhos super
0: jovem e tá numa boa. Mas é, é isso, é também, é que, ah, não sei, as pessoas às vezes questionam muito... Porque, assim, a, se a tua vida é um pouco diferente da outra, a pessoa já questiona se tu é feliz ou não só porque a tua vida é um pouco diferente da vida dela, entendeu? E eu, mas só, só pra gente fechar, porque a gente já tá com quase uma hora de podcast, ah, vamos militar agora, a gente vai militar. É porque, assim, nós como mulheres, a gente tem que escutar esses questionamentos o tempo inteiro do filho, do marido, do não sei o quê. E, em compensação, tipo eu, eu não lembro de namorado meu ou meu irmão ouvir ter esses questionamentos quando é casa. Quando é que vai ter filho? Não. Quando é que é isso? Quando é que é aquilo? Ou então se, por exemplo, o meu irmão, que tem a Catarina, coisa mais linda, se ele é visto sozinho na rua, as pessoas, não, cadê a Catarina? É. Como assim? Exatamente. Jamais, jamais.
2: Eu encontro ele no jogo, eu nunca perguntei pra
0: ele. Onde é que é, tá a Catarina? É Se tu encontrasse a Joana. Pois, mas é essa é a questão. É por é, isso que eu tanto agora. Hoje em dia... Olha só,
2: eu tô fazendo a minha, minha culpa aqui. Sim, agora eu e a Catarina? E a Catarina. Aliás, eu vou ver o jogo do Inter hoje com a Joana. Com a minha cunhada. E a Catarina!
0: Mande beijos pra. Ai, a Manda A fofa, ela é linda, gente. É uma criança. Olha, minha cunhada é uma mulher muito bonita. O meu irmão é ok, passável.
1: A Joana é linda. A Joana é linda. Mas a, é a linda. minha
0: sobrinha, que criança é. linda. Não é só porque é sangue do meu é. sangue. Mas enfim <laughs> mas é isso, gente, é só, vamos então deixar esse pensamento, vamos deixar esse, esse desafio pras pessoas pra deixem sim...
3: as mulheres terem as suas próprias, próprias decisões, fazerem suas escolhas
0: e não questione. se tu encontrar uma amiga tua que tá solteira, não fica perguntando os namorados, se tu encontrar uma amiga tua que acabou de casou, não... casar, não fica perguntando e os filhos, se, ela... se a pessoa quiser falar contigo tu conversa, se ela puxar o um assunto e chama, tu não fica cobrando, que é um saco
2: gente, sempre a opção, às vezes a opção é dos outros não é nossa, não, mas é muito... sempre vai ser
0: não, uma opção gente, sabe o que eu penso também, as pessoas que ficam cobrando do filho, às vezes a pessoa não pode ter, tem claro. algum problema de saúde, alguma coisa que não... Imagina Verdade. que horror, imagina, porque assim se... se isso já é doloroso pra ela tô indo ficar perguntando. Se o casal não teve filhos ainda, é por algum motivo, não é porque eles estavam assim, nossa, a gente super queria, mas a gente tá aqui chupando bala na fila do trem, entendeu? Então, fica gente, fica esse questionamento e esta Como é que eu posso dizer esse é objetivo? Não? Vamos, vamos ser mais calorosas, amigáveis, menos vamos cobrar menos das nossas amigas mulheres. Ah,
2: deixar de pensar o porquê da vida dos outros. Isso. Isso. legal, pensa, que bom ela parece
0: feliz. Que Sim. maravilha, é muito Exatamente. bom conviver com pessoas felizes. Ao invés de perguntar dos filhos, pergunta se ela tá feliz. É, né? Então vamos passar para as diquinhas. Vamos para as nossas diquinhas da semana. Quem quer começar?
1: Ai, eu posso começar. Vai lá, Chay. Uh, a minha dica é, na real, um documentário que tá passando na HBO. Que tem um nome horrível. Eu achei a péssima escolha de Eu todos. te amo agora morra. É, eu te amo agora morra. Eu assisti. <risos> Bom, eu até vinha conversando com a Betânia no caminho pra cá. Porque é o setembro amarelo, pra quem não sabe. Que é o mês de combate ao suicídio. Então, assim... Uh, Vamos é... falar sobre suicídio. É... Se vocês
2: tiverem amigos, pessoas deprimidas... Gente, exato. conversem. conversem conversa, não ajudem. só
1: conversem, mas observem. Não, não ache que é mimimi. E não ache que aquela pessoa... Ah, ela não vai fazer nada. Porque se ela quisesse fazer, ela já teria feito... Não pense assim. E muita gente relativiza a história da depressão. Sabe? Eu vejo muitas pessoas que ainda acham que é mimimi, que é frescura. A é fraca. É, não. Que transforma como se fosse um, um, uma, uma, um mimimi, uma coisa que, né, que não dá bola. Eu acho que quem convive tem que estar, tá, assim, alerta. Tem que ser debatido. Não é uma coisa que... Eu acho que não tem que ter vergonha. Tem que ser conversado. acho que Se, se tu tem alguém na família... Uh, busca também tu, uma ajuda psicológica para auxiliar essa pessoa, se tu tem um filho principalmente quem é mãe pai, então ou tenha lá também, se precisar falar com alguém, tu não tem ninguém pra falar, liga lá pro CVV que é Centro de Valorização à Vida que é 188, é gratuito é si sigiloso tá, e vou falar agora voltando <risos> pro documentário do Eu Te Amo, Agora Morra, um menino de 18 anos e uma menina de 17 eles viviam em cidades diferentes dos Estados Unidos e mantiveram. Mantive Tiveram um relacionamento de dois anos, mas eles só se encontraram vida real cinco vezes. Então, assim, eles se chamavam de namorado e namorada, mas não era um, era um relacionamento praticamente platônico. E eles trocavam mensagens. E o menino tinha tendências suicidas e a menina tinha problemas mentais. Ela tomava, desde muito jovem, remédios controlados, assim. Dos dois lados era, digamos assim, doentio. E esse menino acabou... Se suicidando. Tem esse... Essa menina foi... É que a polícia... É, é. que, assim, a princípio, o suicídio... Eles não iam
0: investigar... Mas Exato. eles encontraram o celular dele... Foram olhar as mensagens... E nas, as mensagens deixaram o pessoal meio chocadaço, porque eles estavam discutindo abertamente o suicídio dele, o planejamento do suicídio. Sim, e a menina... E ela tava dando força para ele é, suicidar. Ela tava... E uhum. deve
2: ser como aqui no Brasil, que aqui no Brasil o induzimento ao suicídio é crime. Então, tu instigar uma pessoa a se suicidar, auxiliar, tu, tu dar a tua opinião de que, sim, talvez ela deve fazer
0: isso, gente... Pode crime. ser considerado crime. É que no, no caso do documentário, isso não era considerado crime nos Estados Unidos. Até porque ali estavam em é. cidades diferentes, eles estavam só trocando mensagens. Quem fez o planejamento todo foi ele, mas ela sabendo disso, porque, gente, claro... A, a, a discussão toda, no caso, no tribunal, não era se era ético não, porque
1: não é ético, né? Tu saber que uma pessoa tá planejando se matar, tu simplesmente não fazer nada. É que ali a questão também era muito maior. Quando eles começaram, tu, por isso que eu digo que é bom assistir, tu vê que faltou muito, acho que, olhos dos pais, porque eles desmilçam a vida dos dois, e tem várias coisas que me, eu fiquei questionando quando eu tava assistindo. Achei meio bad quem tava, vibe, não? Quem é meio tava bad em vibes. volta. Quem tava em volta. Principalmente, eu fiquei muito pensando em quem tava em volta, porque os sinais... Dá a entender que os sinais eram muito claros de ambos, dos problemas fortes, assim. E eu fiquei, nossa senhora, e quem tava em volta, sabe? Só assistam. Assistam e discutam com seus filhos, com seus maridos, com quem tiver em volta, sabe? Transformem isso numa coisa produtiva. Isso,
2: ponto. Enfim, a próxima. minha dica... Conversando com a Chayane, enquanto a gente está vindo para cá, eu uhum. descobri que ela já tinha dado lá no perfil dela, Quero uma pele boa, sigam. Ela tem dicas maravilhosas de pele uhum. Skincare, e de outras coisas. E, 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 e como tudo. É, e inspirações incríveis uhum. para nós mulheres que estamos chegando na maturidade. Mas a minha dica é uma palestra que eu assisti no Netflix, na Netflix essa semana. E eu, mas ela já entrou, acho que no dia 19 de abril, se eu não me engano, da Brené Brown, não é a palestra do TED que ela deu, mas ela tem uma palestra do TED de Houston, se eu não me engano, que foi uma das cinco palestras mais vistas na internet, que é sobre a vulnerabilidade, e essa que tem na Netflix também é sobre vulnerabilidade, e é legal porque ela, ela, ela consegue nos fazer perceber que vulnerabilidade não tem a ver com fraqueza, então, que só consegue ser corajoso quem se bota em situações de vulnerabilidade. Desculpa se vocês já sabem, eu estou aqui reiterando isso, porque ela é uma mulher incrível. E ela contou é, uma das frases dela, que eu achei muito boa, que a gente consegue perceber aonde está essa vulnerabilidade, que é importante a gente ter e reconhecer e dar um carinho nela é que nós cultivamos o amor quando permitimos que, que nosso eu mais vulnerável e poderoso seja totalmente visto e conhecido, ou seja... Quem é que conhece a nossa parte mais vulnerável são os nossos pais, a nossa família, Sim. depois os nossos amigos e, gente, a pessoa com quem a gente tá também precisa. E a gente só consegue ir adiante, só consegue ter voos maiores se a gente conseguir mostrar quem a gente é. Então, enfim, não vamos ter medo não vamos ter medo de sermos
0: vulneráveis. Vamos ter coragem, vamos ser quem a gente é. Isso vai nos trazer mostrar felicidade. Mostrar nossas vulnerabilidades nos faz mais... Co... Nos faz... É um ato de coragem. É um ato de, né? de coragem! Ó, oh, aqui tá todos meus podres, minhas coisas ruins, Tá tudo aqui, é. tudo, tô tá aberta, tu... abertíssima que, é um ato de gente? coragem se abrir pro outro Mas todos,
2: so... todos temos podres todos, todos pensamos coisas que não deveríamos, todos temos coisas que gostaríamos de esconder a gente é tudo igual, a gente faz tudo, é, faz parte da raça humana, é, né? É assim. Às vezes não parece que todos fazem, mas e fazem. E é assim
1: que tu cria conexões reais.
2: Exato. É e que, e que perduram. Gente, assim que a gente se reconhece, assim que a gente cria afinidades, entendeu? Sem pudores. Sem pudores. Então, só repetindo, é Brené Brown. Brené Brown. É, é, procurem pelo nome dela, eu acho, eu não me lembro.
0: Agora é, não me lembro. Não é René, é Brené, Brené. B-R-E-N-E, -E, brown de marrom. Vai estar tá na descrição do episódio, no Spotify, no Apple Podcast, no post lá no blog dasbeauty.com.br. Vai só olhar ali, vai estar tá tudo bonitinho. Aí, Carol. Bom, a
3: minha, a minha dica é mais leve. <risos> <risos> é bem mais leve. Na verdade, eu... Sempre fui muito fã de Grey's Anatomy. Entrou na Netflix nessa né, semana, décima a 15ª temporada. Que antes eu conseguia assistir tudo uh, bem junto com os Estados Unidos. Assistia online e coisa e tal. Mas agora, desde que eu tenho filho, eu não consigo mais fazer essas coisas. Eu esperei sua, chegar na Netflix. Só
1: galinha pintadinha, né, Carol? É, no É mundo
3: beta. É, mundo mundo bita é, é mais a partir legal. é de
2: vocês do Grey's Anatomy?
3: Mac Dream, Mac Dream. Não, eu não tenho... agora é o De Luca, né? O De Luca é gato. Não. Pois então, então, a minha dica é essa: agora chegou a 15a temporada no Netflix. Eu tô desde sábado maratonando, né? Claro que eu não consigo fazer uma maratona assim, Diga, né? da melhor tipo, que forma que possível, porque, noite. né? Mas assim, todo o tempo que eu tenho, eu tô assistindo. E tá bem legal. Né? Ai,
0: eu, não... eu adoro também. Eu adoro, duas. adoro. A minha dica Nossa. é uma série da HBO. A HBO GO eu assinei porque causa é de Game of Thrones. Tô tendo muita dificuldade de cancelar, porque sempre aparece alguma coisa <risos> boa pra ver, daí eu não cancelo. E é, chama Succession é sobre uma família Podre de rica, assim, muito, muito rica. Tipo, vocês não imaginam, é muito dinheiro. O pai, ele tem um conglomerado de mídia, uma coisa assim, eles têm bilhões e eles são pessoas extremamente poderosas porque exatamente porque eles controlam a mídia e no aniversário de 80 anos o, o filho que está meio que sendo preparado para ficar no lugar do pai acha que é agora que ele vai dizer não vou vou aposentar e não. E aí, ao mesmo tempo, o pai também tem um derrame. E aí fica aquela situação, quem é que então... vai Porque o pai tinha acabado de falar que ele não ia aposentar. E que, tipo, não, o filho que tá sendo preparado... Senta aí, senta aí, Cláudia. Então, fica aquela confusão na família, porque o pai tem um derrame. E, gente, assim, a rasteira atrás de rasteira. É uma coisa, assim, meio família, mas meio também mundo corporativo. E as coisas horrorosas que podem acontecer. Mentiras, traição, muita manipulação. Eu achei que não fosse o tipo de série que eu iria gostar. Mas como eu vi muitas coisas positivas escritas sobre por aí, comecei, <risos> já terminei a primeira temporada inteira, já agora tô no meio da segunda, e é isso. então chama Muitas mortes? Não, até tenho... que não, não, Maria, olha, não tem. Olha, Marina. Não, é mais assim, é manipulação e as pessoas se enganando e, sabe, se esfaqueando pelas costas, é aquela coisa, assim. Mas achei legal, divertido, <risos> assim, entre aspas, porque, né, se fosse a minha vida, eu não sei como é que eles aguentam uma vida, porque eu não conseguiria ter uma vida daquele tipo, sempre, tipo, ter que estar tá pensando 500 passos adiante pra caso alguém queira vir te sacanear, já tá preparado, é muito louco. Como assim. se fosse um jogo de xadrez, né, Exato. tem que é, ficar pensando as jogadas é, antes, gente, eu não posso. É pô. muito jogo de xadrez. E é isso, gente. Então, esse foi o nosso podcast da semana. Nosso quarto episódio. Fechamos um mês de podcast. Ah, tô muito feliz. Ai, eu
3: quero fazer um parênteses. Eu quero agradecer as meninas. Por, por me proporcionarem essa experiência de estar participando oh. do podcast. Uh, eu acho que eu fui uma das primeiras que falou né em a gente fazer e a Marina entrou na barca e também com toda é uma, a vontade do mundo de
0: podcast da vida.
3: É. e eu fico muito feliz porque a gente sabe que nessa fase de Mãe, assim, esse primeiro ano, principalmente, tem amigas que se afastam. E Ai, eu... eu choro, Betânia. E...
0: A Betânia tá chorando. Eu, eu também vou me emocionar, Betânia.
3: Mas Ai, assim, e, aí, e vocês foi totalmente contrário. A gente oh. se aproximou oh. mais, né? Então, eu, eu quero agradecer do fundo do meu coração. Oh. Eu também quero muito agradecer. Muito obrigada, Gurice. Oh. Eu também quero
2: agradecer porque é, eu acho muito importante a gente ter amizades da vida toda. Mas... Tão importante quanto é a gente ter amizades na maturidade agora. E, e saber, assim, que, que... E eu acho que essas amizades que a gente começa agora são amizades muito mais de pessoas com mais afinidades com a gente, sabe? Não, não necessariamente porque eu não tenho filha, a Carol tem, eu tenho cachorro a Marina Sim. não tem, mas porque de alguma maneira a gente se encontra não é porque a gente
0: foi criado junto, tava no mesmo colégio de jardinhar não, obeir, não temos
2: e... obrigação nenhuma, sabe Sim. e a gente tem muita vontade de estar tá junto é. então eu tô achando muito legal também, e obrigada com eu também tô muito, ah, muito, muito, muito feliz
0: com ah, isso é. gente, então assim, todo mundo aqui com lágrimas nos olhos, nos despedimos <risos> obrigada, um beijo pra todo mundo que nos escuta, sério, a gente tá muito animada e muito feliz de estar fazendo esse projeto.
1: Tá sendo muito gostoso. É. Então, Mandei mensagens,
3: é. a gente lê cada Ai, as mensagem com dó. todo
1: carinho. Olha, viu? e é. dicas, porque essa hoje, o tema foi de hoje dica, foi, uma dica. foi uma dica. Então, assim, a gente é. lê as dicas. É real, sim. oficial.
0: Pode mandar, pode mandar que a gente tá lendo. Passa lá no pode.falar no Instagram. Aí, vamos ver se no próximo a gente fala sobre o Retorno do Sandy Jr.
3: E o Retorno da Xuxa. Gente, <risos> precisamos
0: falar sobre isso. Acho <risos> que é um bom tópico. Vamos falar sobre Kevin, né? <risos> então tá, gente, um beijo. Beijão, até a próxima. Beijo!